0: Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Dann legte Jesus ihm nochmal die Hände auf auf die Augen, nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ohr zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen anderen Propheten. Und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemanden etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und nach drei Tagen danach auferstehen.
1: Guten Morgen, wir gucken uns ähm, ja in den letzten Wochen und immer so, ähm, Monaten eigentlich, müsste man fast schon sagen, am Anfang des Jahres, Es ist Markus-Evangelium an und das werden wir bald abschließen, heute ist sozusagen der letzte, vorletzte Tag oder Sonntag, ähm, an dem wir uns das Markus-Evangelium genau ansehen und ähm, eigentlich müsste man sagen, wir haben das nicht das ganze Markus-Evangelium angeguckt, sondern nur die ersten acht Kapitel. Und dann kommen noch ein paar, sieben, sechs. Die gucken wir uns nicht jetzt an, sondern nächstes Jahr. Aber die, die Frage in den ersten acht Kapiteln, die immer wieder Markus-Evangelium gestellt wurde oder wird, ist: Was passiert da eigentlich im Markus-Evangelium? Wer ist eigentlich dieser Jesus? Wenn wir die ersten acht Kapitel lesen, dann ist das immer die Frage, die uns begegnet und die erklärt werden will. Also, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? All diese erstaunlichen Sachen, die er macht, die Wunder und alles Mögliche, ähm, treibt uns eigentlich in die Frage oder soll den Leser dahin treiben, dass man sagt, wer ist der Jesus? Wer ist das überhaupt? Und dann genau hier im Kapitel 8, das ist eigentlich der Höhepunkt der ersten acht Kapitel, ähm, sagt es Petrus dann. Er spricht aus, das erste Mal, wer Jesus ist. Ähm, aber unmittelbar bevor Petrus das so sagt, lesen wir halt diese kleine, dieses kleine Heilungswunder. Ja? Was wir, was wir gerade zusammen äh, gelesen haben. Dieser, dieser Mann, der blind ist und Jesus heilt ihn. Und das, eigentlich ist es ziemlich einmalig, diese Geschichte. Ziemlich äh, komisch einmalig, müsste man sagen. Weil, pass auf, das ist das Wunder, ihr könnt es ja nachprüfen, aber das ist das Wunder, das einzige Wunder, der ganzen Bibel, wo offensichtlich die Kraft von Jesus nicht ganz ausreicht. Ja? Beim ersten Mal zumindest. Also oberflächlich sieht das doch so aus. Jesus kommt da zu dem Mann hin und sagt, sei geheilt. Und dann, und, und, und dann fragt er Ja, und hat's geklappt? Nee. Okay, wir versuchen es nochmal. Sei geheilt. Und hat's geklappt? Ja, super! Das zweite Mal hat's geklappt. Beim ersten, so sieht das doch aus, ja? Das ist doch ungewöhnlich eigentlich. Jedes andere Wunder funktioniert beim ersten Mal. Hier das, hier muss er es zweimal machen. Warum steht das hier? Warum steht diese Geschichte ausgerechnet vor diesem Christusbekenntnis? Ähm, warum schreibt Markus das hier rein? Warum will Markus nicht gleich die Frage der Frage beantworten? Sondern warum steht das hier? Ich glaube, dass diese Geschichte hier steht weil es uns was zeigen soll, was, ähm, weil es was lehrt natürlich, weil Jesus damit was zeigen will und was lehrt. Ja? Und wenn wir uns das ansehen, diese Geschichte genauer, und die reflektieren, glaube ich, dass wir drei Dinge sehr sehen werden. Oder ich zeige sie zu euch zumindest, die da drin stecken. Das ein, das erste ist, wir sind alle blind. Wir sind alle blind. Das zweite ist, könnte man die Frage stellen, ja, wofür sind wir denn blind? Was sehen wir denn nicht? Und das dritte ist, wie können wir sehen werden? Ja? Also erstens, lass uns gleich loslegen. Das erste, der erste Punkt ist, wir sind alle blind. Oder man müsste eigentlich sagen, wir sind spirituell oder geistlich blind. Heute sagt man ja spirituell, alles ist spirituell. Wir sind spirituell blind. Der gesamte Kontext von dem Text, wenn wir nur den kleinen lesen, dann kommt das nicht so rüber. Aber wenn wir vorher lesen und nachher lesen und den gesamten, zumindest Kapitel 8, alles was vorher steht, alles was nachher steht, deutet darauf hin, dass der Text genau das meint. Dass wir spirituell blind sind geistlich blind ja in den 21 versen von Vers, äh, kapitel 8 die vor dem text stehen unserem text stehen da wird zum beispiel gezeigt wie die jünger und die pharisäer beide blind sind ja verse 1 bis 10 habe ich jetzt nicht abdrucken lassen aber die sprechen davon dass die jünger es immer noch nicht verstehen ja die gehen jetzt fast nach Jerusalem schon rein. Die anderen nächsten sechs Kapitel gehen nur darüber. Das heißt, die drei Jahre sind fast vorbei, wo Jesus sie wirklich an der Hand hat und ihnen alles beigebracht hat und gelehrt hat. Und die verstehen es immer noch nicht. Verse 1 bis 10, Verse 11 bis 21, da geht es darum, dass die Pharisäer es komplett nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Ja? Er ist nur ein Rabbi oder er ist ein Lehrer oder einige haben das gedacht oder es, die anderen haben gedacht, ist ein politischer Führer. Und am Ende von, von Vers 21 sagt Jesus dann, Begreift ihr es immer noch nicht? Begreift ihr immer noch nichts? Steht da wörtlich. Und dann kommt unsere Geschichte mit der Blindenheilung. Ja, da, hier steht jetzt diese Begebenheit. Bevor Petrus es so richtig reinknallen lässt, warum steht diese Geschichte jetzt dazwischen? Seht ihr, wenn Jesus heilt oder wenn Jesus ein Wunder tut, dann macht das jedes Mal anders. Ja, wenn wir die Geschichten so gelesen haben, manchmal spuckt er in den Sand. Rührt ein bisschen und dann nimmt er es und schmiert es in die Augen oder in die Ohren. Und es ist, also, wenn es heim macht, gut. Ne? Manchmal sagt er was, manchmal sagt er nichts, manchmal berührt er irgendjemand, manchmal wird er berührt, manchmal macht es einfach Boom oder keine Ahnung, manchmal irgendwas. Jedes Mal passiert es anders. Manchmal macht er es nur mit seinen Gedanken. Manchmal lässt er Sto Tote auferstehen, manchmal hört ein Sturm einfach auf zu, also heilt er einen Sturm, könnte man sagen. Wenn er heilt oder irgendein Wunder vollbringt, ja, dann sind die Details, das heißt die Form, nie dazu da, das Wunder eigentlich zu machen, sondern eigentlich sind sie da, um uns was zu zeigen, um uns was zu lehren. Jedes Mal, und deshalb sind die immer anders, deshalb macht die auch immer anders, jedes Mal sollen die Details, die Form sozusagen uns was zeigen, uns was lehren. Und Jesus macht dieses Wunder bei diesem Mann, dass er zweimal das machen muss. Diese Art und Weise soll uns was sagen. So was will er uns beibringen? Er bringt uns bei, Leute, dass wir alle zusammen, oder er zeigt uns eigentlich, wie verbreitet spirituelle Blindheit eigentlich ist, oder geistliche Blindheit. Der Mann zeigt uns, dass niemand, 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 niemand wirklich in der Lage ist, ohne externe, göttliche, übernatürliche, Spiritu -Hilfe, spirituelle Hilfe oder Gottes Eingreifen. Ja, niemand ist in der Lage zu wissen oder zu verstehen, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und das ist eigentlich faszinierend. Das ganze Kapitel ist faszinierend, ja, wie das anfängt mit den Jüngern und Pharisäern, die zur gleichen Zeit eigentlich blind dargestellt werden. Ja? Die werden alle als blind hingestellt. Alle, die wir bisher gesehen haben. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass alle spirituell blind sind, egal ob es die Jünger sind oder die Gegner, die Pharisäer, egal ob es Freunde sind von Jesus, die Dichtesten, die Tollsten, die Besten Christen oder ob es Feinde von Jesus sind, Arbeiter und Akademiker, Insider und Outsider, moralische Leute und unmoralische Leute, egal, er sagt, so tief ist das verbreitet, diese spirituelle Blindheit. Keiner hat es wirklich verstanden. Sie sind alle blind. Und es sitzt tief. Ja, diese Blindheit sitzt tief. Fast alle Kommentare, die ich zum Text gelesen habe, ob es liberal sind oder konservativ oder was auch immer, die sind an, an dem Punkt sind Sie sich alle einig. Das, was Jesus hier damit tut, soll zeigen, dass es mehr braucht als nur eine Berührung von Jesus. Dass es mehr braucht als nur eine Begegnung mit ihm. Ja, dass es mehr braucht, als nur einmal zu sehen, oh, Jesus, toll, super, also du bist okay, ich werde Christ jetzt. Nee, es braucht viel, viel mehr. Es sind mehrere Be Be Berührungen benötigt, mehrere Begegnungen. Es ist ein Prozess, um da weiterzukommen. So, wenn das so ist, was bedeutet das für uns praktisch? Seht ihr, ich hatte mal einen Freund, ähm, und jetzt wird's praktisch. Ich hatte mal einen Freund, ähm, der hat sich nie angeschnallt beim Autofahren. Ja, wir sind Auto gefahren, relativ schnell, und er hat sich nie angeschnallt, er brauchte sich nicht anschnallen, er wollte sich nicht anschnallen und so weiter. Und ich habe ihn immer aufgezogen und habe gesagt, hier muss ich mal anschnallen, wir haben noch keine Airbags und auch diese Piepdinger, die man jetzt immer so hat, wenn man sich nicht anschnallt, die hatten wir alle noch nicht, also er hat sich nie angeschnallt. Und irgendwann hat er sich dann aber angeschnallt. Er hat mich dann irgendwo abgeholt, ist mit dem Auto gekommen und hat mich abgeholt und war angeschnallt. Und das war was Besonderes und ich habe gedacht, warum habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn los mit dir? Warum hast du nicht angeschnallt? Halleluja, toll, super, hast was gelernt. Warum hast du dich angeschnallt? Und dann hat er erzählt, dass ein anderer gemeinsamer Freund von uns auch einen Autounfall hatte, und ähm, der auch nicht angeschnallt war und voll durch die Windschutzscheibe durchgegangen ist. Und er hat ihn im Krankenhaus besucht und hat ihn da liegen sehen mit 120 Stichen im Gesicht. Und seitdem schneidet er sich an. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, aber ähm, und wir haben drüber nachgedacht ein bisschen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, früher hast du dich nicht angeschnallt, jetzt schnallst du dich an, weil du das so gesehen hast. Ähm, aber wusstest du damals nicht, was hätte passieren können? Ja, Wusstest du es nicht, du wusstest es nicht? Wisst ihr, was er geantwortet hat? Ich wusste es und ich wusste es doch nicht. Ich kannte die Statistiken. Ich habe alle Informationen damals schon gehabt. Ich habe keine neuen Informationen bekommen. Ich habe es trotzdem nicht richtig gewusst. Nicht richtig drin gewesen. Ich habe es nicht richtig gesehen. Seht ihr? Und das ist eine gute Geschichte, die folgende Sache auf den Punkt bringt. Jeder, der Jesus Christus trifft, ihm begegnet sozusagen, egal wie lange ihr dabei seid oder egal wie, wie kurz ihr dabei seid, oder ob ihr euch gerade erst auf den Weg gemacht habt. Jeder, der Jesus trifft und dessen Leben von ihm verändert wird, der schaut Jahre später zurück und sagt, oh Mann, äh, ich dachte, ich wüsste diese Sachen, aber ich habe sie nicht wirklich gesehen. Ja, kennt ihr das? Wie konnte ich so blind sein damals? Ich habe es hundertmal gehört, ich habe davon gelesen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber, hab darüber gepredigt, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe gedacht, ich glaube das sogar. Und dann wurde es erst echt. Dann hat es erst, dann habe ich es erst richtig verstanden. Dann, wurde, dann ist es so richtig eine Realität geworden. Dann habe ich es gesehen. Und dann hat es mich verändert. Ich war blind. Und jedem von uns geht das so. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich das ein bisschen nachvollziehen, wie das ist. Wenn ihr ein bisschen dabei gewesen seid und sagt, ey, früher die Sachen, nicht die geglaubt habe, die waren... Und jetzt sehe ich es. Übrigens, ähm, in, in fünf bis zehn Jahren äh, von jetzt an werdet ihr wahrscheinlich das Gleiche sagen. Dann werdet ihr sagen: Oh Mann, damals vor fünf Jahren, wie dumm war ich damals. Das bedeutet, heute seid ihr, habt, sagt ihr selbst in fünf Jahren, ich, äh, ne? Wir sind blind. Wir sehen einige Sachen komplett gar nicht. Und wir müssen hingehen, wie in der Geschichte, und sagen: Jesus, ich sehe nicht richtig. Und ich will dich sehen. Ich weiß, ich bin spirituell blind oder ich bin geistlich blind und ich möchte, dass du mir die Augen öffnest. Wenn du nicht bereit bist, das zu tun, gibt es keinen Weg, wie ich sehen kann. Okay? Das war der erste Punkt. Ist eigentlich nicht viel, aber wir sind blind. Und das ist tief bei uns drin. So, der zweite ist. Jetzt so könnte man fragen, okay, wofür sind wir denn genau blind? Was sehen wir denn nicht genau? Also wir lernen ja, wir sind ja wissende, ja schlaue Menschen, wofür sind wir genau blind? Was ist der Grund von geistlicher Blindheit? Könnte man dann fragen, was ist der Ursprung? Warum sehen wir so schlecht? Was ist die Wurzel? Warum? Leute, und da muss man sagen, wenn wir uns den Text angucken, es gibt verschiedene Stufen von geistlicher Blindheit. Und... Ähm, und hier lasst mich den Gedanken nochmal aufgreifen. Jeder von uns geht in, durch eine Situation im Leben, ja, wo er was kaputt macht. Eine Beziehung kaputt geht, ein Job, den er ähm, in den Sand setzt, ein Projekt, was komplett in die Hosen geht. Und man schaut dann eben zurück und sagt, oh Mann, ich war so blind. Ich wusste doch alle, ich hatte alle Informationen, sie war die Beste, das Beste, was. und ich mache diese Beziehung kaputt. Ich hatte alle Daten, ich wusste es, ich hatte sogar Gefühle und so weiter. Ja. Aber ich habe es doch nicht gesehen, ich war ein Idiot. Leute, und egal ob man Christ ist oder ob man kein Christ ist, egal ob man lange dabei ist oder nicht lange dabei ist, jeder von uns hat doch so einen Gedanken schon mal gehabt. Ja, Ihr seht auf dem Bild von eurem Ex-Freund und denkt, ich war ein Idiot. Der ist noch nicht mal hübsch. Ja? Mein jetziger Ehemann ist viel, viel, viel hübscher. Oder ihr, ihr macht irgendwas, das ist ein Gedanke, den die ganze Welt kennt. Wir schauen zurück und sagen, das, wie blind war ich eigentlich so? Was ist das? Warum, warum, Leute, ist ja nicht, dass wir neue Gedanken oder neue Informationen oder Daten bekommen, oder, ja? oder dass wir das buchstäblich physisch nicht sehen können, warum neigen wir dazu, immer diese Gedanken zu haben? Warum passiert uns das die ganze Zeit, bis wir ganz alt sind? Warum denken wir so oft so? Und ich glaube, wenn wir die Frage so beantworten, dann kommen wir auf die Wurzel von spiritueller Blindheit zu, zu dann können wir das greifen, dann, können wir das, dann sehen wir das. Ja? Ich glaube nämlich, es gibt einen Grund, warum wir so denken. Ich glaube, es gibt einen Grund für unsere spirituelle Blindheit, für unsere blinden Flecken, für unsere blinden Punkte, wie auch immer. Es gibt einen Grund, eine Basis. Es gibt etwas, gegen dem, wir blind, gegen dem über wir blind sind, und das ist die Wurzel für alle anderen Sachen, gegen die, die wir nicht sehen. So, was ist das? Wollt ihr es wissen? Steht im Text. Hat mit den Ansprüchen von Jesus zu tun. Lass uns mal die Ansprüche von Jesus ansehen. Jesus geht mit seinen Jüngern, Vers 27, ja, oder geht zu seinen Jüngern hin, oder geht mit denen spazieren und so weiter, Vers 27 und sagt dann, so, hört mal zu. Wer sagen denn jetzt die Leute, wer ich bin? Und wer sagt ihr, wer ich bin? Leute? Und gleich hier sehen wir eigentlich den Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Gründern aus allen anderen Religionen, die jemals gelebt haben. Hier sind, egal wie sie heißen, Mohammed, Entschuldigung, Mohammed, Mose, Buddha, Konfuzius, wie auch immer die alle gehießen haben, mögen. Die sind niemals so rumgelaufen und haben so geredet wie Jesus jetzt gleich. Sie waren alle da und haben alle gesagt von sich, sie waren alle da, um Menschen auf Gott hinzuweisen. Ja, sie waren da, um Menschen den Weg zu Gott zu zeigen, um zu lehren, was die Götter sagen und so weiter. Sie haben sich aber nie hingestellt und so geredet wie Jesus. Niemals, nie, kein einziger, niemand hat sowas gesagt. Wisst ihr warum? Was sagt Jesus? Er sagt, was sagen die Leute? Und dann sagen die, die Jünger, sagen, sie glauben ja, du bist vielleicht Johannes der Täufer oder Elia oder Mohammed oder Buddha oder Mose. Du bist irgendwo da oben, ordnen sie dich ein in dieses All-Star-Team. Ja, top ten. Dirk Nowitzki, jetzt bist du auch da. Jesus, du hast es geschafft. Du bist irgendwo, die Leute denken, du bist einer von denen. Einer der großen, weisen Männer. Einer der Denker, einer der, der Veränderer, der Weisen. Du bist einer der großen Propheten. Und Jesus sagt, nein! Ich bin nicht gekommen, um wie die anderen, um euch, wie die anderen, um euch zu zeigen, wie ihr euch selbst retten könnt wie ihr euch selbst reinigen könnt, wie ihr selbst besser werden könnt, wie ihr selbst euren Weg ins Nirvana finden könnt und euch selbst erleuchten könnt. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich bin gekommen, um euch nicht zu zeigen, wie ihr euch selbst retten könnt. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Ich bin nicht gekommen, um es euch zu zeigen, wie ihr euer Leben leben sollt, und ich bin nicht gekommen, um, um euch zu zeigen, wie ihr guten Tod sterben sollt. Ich, bekomme, ich bin gekommen, um das Leben zu leben, das ihr hättet leben sollen. Ich, bekomme, ich bin gekommen, um das Leben, zu, um den Tod zu sterben, den ihr hättet sterben sollen. Für all eure, euren Egoismus und Fehler und an eurer Stelle. Ich bin euer Retter. Ich und jetzt, jetzt kommt's. Ich bin der Herr des Himmels. Ich komme nicht, um euch Gott zu zeigen. Ich bin Gott. Ja, Ich bringe euch Gott. Ich bin Gott. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Das sagt er. Kein anderer hat das jemals so gesagt. Die, die das gesagt haben, die wurden weggejagt. Aber ganz schnell. Er nicht. Warum? Ich bin Gott. Und wir mögen diese Idee nicht, Leute. Wir hassen das. Jesus ist ähnlich wie Elia. Ja, Jesus ist so wie Johannes der Täufer und der kann auch viele Sachen und der ist echt gut, aber Gott, das kann nicht sein, das soll nicht sein, das darf nicht sein. Ja, Gott kann, wenn der Gott ist. Leute, um zu, um zu überlegen und zu sagen, Jesus ist da irgendwie mit den anderen allen, mit den Propheten und so, der ist so, da brauchen wir kein göttliches Eingreifen. Das können wir uns selbst ausdenken. Aber zu irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass wir sagen, das ist Christus. Das ist, der Messie, das ist Gott. Da brauchen wir göttliches Eingreifen. Ohne das können wir das gar nicht anfangen. Ja? Zu glauben, er ist Gott. Er ist der ultimative Retter. Und, und wir brauchen ihn unbedingt, ansonsten habe ich keine Hoffnung. Da, da muss jemand schon eingreifen. Aber wir hassen das. Und wir winden uns, egal wie lange ihr dabei seid, wir winden uns, wir winden uns raus. Soll ich euch zeigen, wie wir das machen? Pass auf. Hier, hier ist das Beispiel. Kennt ihr... Oder ihr habt schon mal von süchtigen Menschen gehört. Sücht, Süchte, Suchtkranke, habt ihr schon mal gehört. Alkoholismus, Pornosucht, äh, Drogen, was auch immer. Wenn man zu einem Süchtigen geht, also wenn wir zu einem Süchtigen hingehen würden, egal was, was es ist, und sagen, du bist süchtig, du bist süchtig nach Alkohol, du bist süchtig nach Pornos, du bist süchtig nach Zigaretten, du bist süchtig nach was auch immer, nach irgendeiner Substanz. Was werden die Süchtigen dann sagen? Die Süchtigen sagen, ja, okay, ich trinke ein bisschen viel, aber ich werde doch nicht davon kontrolliert, also hör mal zu. Ja, ich kann damit umgehen, ich kann aufhören, wann ich will, ich bin gar nicht so schlecht. Ich kann den Computer ausmachen, wann ich will. Ja, ich muss mir den Finger nicht mehr in den Mund stecken, ich bin noch nicht süchtig, ich kann das kontrollieren. Seht ihr, das Paradox bei Süchten oder bei Alkoholismus ist, nur wenn wir anfangen zuzugeben, ich bin machtlos, über, ich habe machtlos mit meinen Problemen, ich bin absolut hilflos, fängt so langsam die Hilfe an. Fängt so langsam das an, dass wir das loswerden. Nur wenn wir sagen, ich bin blind und ich leugne meinen Zustand nicht mehr, nur dann sehen wir die wahre Situation, wie es uns gerade geht. Sonst nicht. Und wisst ihr was? Und jetzt kommt die Bibel. Jetzt kommt Gott persönlich und sagt, ihr seid alle süchtig. Ihr seid absolut von Egozentrik, Egoismus und Stolz gesteuert. Und deshalb seid ihr die ganze Zeit blind. Deshalb schätzen wir unseren Zustand und unsere Situation dauernd falsch ein. Und was andere sagen und andere tun. Wir sind absolut dominiert von Ich-Bezogenheit, von Stolz. Und den Mythos der Selbstverwirklichung. Nämlich, dass man sagt, wir können unsere Probleme allein in den Griff bekommen, wenn ich nur ein bisschen Hilfe von außen habe. Das sagt die Bibel uns ins Gesicht. Und was sagen wir dann? Wir sagen, okay, ich bin egoistisch. Und also ja, zu einem gewissen Grad stimmt das, absolut. Aber ich werde doch nicht davon kontrolliert. Ich bin doch nicht außer Kontrolle. Ich weiß doch, was los ist mit mir. Ich kenne meine Fehler. Und wenn ich nur ein bisschen Hilfe bekomme, dann, ja, ich brauche doch keinen absoluten Retter. Ich bin doch nicht unfähig für nichts. Ich bin doch nicht völlig geistlich hilflos. Ich bin doch nicht dazu verdammt, in die Hölle zu gehen, wenn nicht irgendjemand mich kommt und aus radikaler Gnade rettet. Nicht ich. Das ist doch beleidigend und anstoßend. Ich bin doch ein bisschen zumindest gut. Ein bisschen. Ich, ich habe das doch unter Kontrolle. Ich bin doch, also... Ich bin noch nicht dominiert davon. Das, Leute, das machen wir die ganze Zeit. Und die Bibel sagt uns, dass wir diese Unmenschlichkeit in uns, die in jedem Herzen von uns drinsteckt, wozu wir fähig sind mit unserem Egoismus, mit unserer Selbstzentriertheit, die verneinen wir, das verleugnen wir. Wir wollen das nicht zugeben. Gerade wenn wir Christen sind, wollen wir es nicht mehr zugeben und sagen, uff, Passt schon, so schlecht bin ich jetzt gar nicht mehr. Wir verleugnen, wie unmöglich es für uns ist, irgendetwas wirklich grundsätzlich Wichtiges ist, in unserem Leben alleine zu verändern. Wir verneinen das und oh, das schaffe ich schon irgendwie. Wir verneinen die Leiden und Schwierigkeiten und Probleme unseres Lebens, wie die uns in Lagen versetzen, die wir aus eigener geistlicher Kraft nicht bewältigen können wir verneinen das und verleugnen das ja, ich bin noch stark ich, ich kann noch was besonders wir Männer an einigen Stellen und wir Frauen an anderen Stellen gibt es viele Beispiele, mache ich jetzt aber nicht wir haben nicht so viel Zeit aber Leute, warum machen wir das? warum machen wir das so? warum machen wir so eine Suchtdynamik? warum sagen wir das? Leute, wir haben verzweifelte Angst zuzugeben, dass wir wirklich nicht in der Lage sind, unser eigenes Leben zu leben. Wir haben Angst davor. Wir wollen es nicht. Wir haben Angst, das zuzugeben. Wir verneinen unsere eigene Unzulänglichkeit. Keiner von uns will unzulänglich sein. Jeder will was sein. Ist so klar. Also verneinen wir es. Also sagen, verdrängen wir es fast. Unsere geistige Unfähigkeit, unsere geistliche Unfähigkeit, wir wollen es nicht zugeben. Wir sind wie Alkoholiker. Die sagen, ja, ich trinke ein bisschen, aber es ist kein großes Problem. Ja? Ich kann damit umgehen. Nein, können wir nicht. Der Text sagt, wir können nicht. Wenn wir die Ansprüche von Jesus Christus sehen, Leute, die Ansprüche, und die uns auf der Zunge zergehen lassen, dann können wir nicht mehr sagen, okay, er ist ein weiser Mann und er hilft mir ein bisschen. Er ist ein weiterer Lehrer und, und er hilft mir ein bisschen, so dass ich irgendwie mit Gott klarkomme. Überhaupt nicht. Ich kann nicht alleine mit Gott kam. Niemals werde ich das können. Er sagt, ich bin der Herr und der Erlöser und euer ganzes Leben muss sich um mich drehen. Ihr habt ohne mich absolut keine Hoffnung. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was sagen wir? Ein bisschen übertrieben ist das schon. Ja? Nichts? Das ist ganz schön wenig. So. Das ist ein bisschen übertrieben. Guck mal, Ein bisschen kann ich schon. Keiner der anderen Religionen hat sich gewagt, so einen Anspruch irgendwann aufzustellen. Wie kann man sowas sagen? Ihr seid wie Süchtige. Ihr versucht herumzugehen um mich, sagt er. Wir sind süchtig. Und wir sagen, nein, wir haben kein Problem mit unserer Schönheit. Nein, wir haben kein Problem mit unserem Essen. Nein, wir haben kein Problem mit Sex. Nein, wir haben kein Problem mit Pornos. Nein, wir haben kein Problem mit Geld. Nein, wir haben kein Problem mit Egoismus. Nein, das kriegen wir schon alles irgendwo hin. Mit, unser, mit unserem Zorn, mit unseren Launen, mit unseren Hüften, ja, mit unseren Lügen, mit unserer Integrität und so weiter. Wir wollen die Wahrheit leugnen. Und wir sehen es noch nicht mal. Wir sind blind. Blind. Leute, und nur wenn wir sehen, wer Jesus wirklich ist, kommen wir weiter. Wird es uns weiterhelfen. Nur wenn er den Blick klar macht, wie in der Geschichte. Und das ist der Grund, warum wir uns jetzt die Frage stellen müssen, okay, wer glaubst du, ist er? Wer ist er? Die K-Woche, da könnt ihr euch die ganze Woche, jeden Tag die Frage stellen, wer ist das? Und der Text sagt, wenn wir die Frage vernünftig beantworten, das ist der Weg raus aus der Blindheit. Wie? Dritter Punkt. Wie können wir sehen? Wie können wir wieder sehen? Wie können wir heil werden? Wie können wir geheilt werden? Wie können wir der Mann sein? Und es gibt drei Sachen im Text, die uns helfen, heil zu werden. Ganz schnell. Das Erste ist, wir müssen verstehen, dass es verschiedene Stufen sind. Dass es ein Prozess ist, dass es nicht auf einmal geht. Wie bei Paulus. Alle denken, oh, ich werde Christ und ich habe alles auf einmal. DING! Und wenn es dann nicht auf einmal ist, wenn wir nicht ganz nicht mehr blind sind auf einmal, dann haben wir Selbstzweifel fast. Leute, bei Paulus, das war eine Ausnahme. Normalerweise ist es ein Prozess. Das Zweite ist, es passiert nur in Gemeinschaft. Sorry, ihr Lonely Wolfs. Es passiert nur in Gemeinschaft. Und das dritte ist, wir brauchen Vertrauen. Und das ist wieder scary oder das ist wieder, dass man Angst vor hat. Okay? Aber das, die drei Sachen brauchen wir. Ganz schnell, praktisch und dann sind wir durch. Also wie können wir dieser Mann werden? Wie können wir sehen werden? Über das erste haben wir schon groß, kurz geredet. Das ist ein Prozess. ja? Wir wollen es schnell, aber es dauert, das wird nichts, Leute. Es dauert lange. Es dauert echt lange. Ich sage euch, Geheilt zu werden, verändert zu werden, sehend zu werden, ist ein langer Prozess. Ähm, und hier ist das Beispiel. Einige von euch haben schon ganz gut verstanden, dass sie Egoisten sind. Mich eingeschlossen. Ja? Und wir haben, wir haben verstanden, dass es unser Leben verdreht und dass wir es nicht im Griff haben. Und ähm, Das habt ihr verstanden. Ja? Und dass ihr Sünder seid. Und dass ihr Gott braucht. Und dass ihr fehlerhaft seid. Und dass ihr charakterliche Schattenseiten habt. Und ihr seht das an euch und ihr sagt, okay, ich habe das verstanden. Ich habe diesen Punkt, da, da habe ich eine, eine geistliche Einsicht bekommen oder eine spirituelle Erhellung, wie auch immer. Es ist Licht auf diese Stelle in meinem Leben so gefallen. Da ist mir ein Licht aufgegangen. Und das weiß ich. Einige von euch sagen das. Aber... Zur gleichen Zeit habt ihr eben nicht das Verständnis und die Zusicherung, wenn es um seine Liebe für euch geht. Ihr seid euch selbst am Kastein, ihr seid, seht, wie schlecht ihr seid, aber ihr seht die Liebe noch nicht so. Seine Anerkennung für euch, sein Verrücktsein für euch im gleichen Maße. Ihr hängt irgendwo zwischen dem Negativen und dem Positiven. Oder gibt es andere Leute, die hängen zwischen sag ich mal, dem Rationalen und dem Emotionalen fest, zwischen dem Kopf und dem Gefühl ja, da gibt es Leute, die sagen, okay, ich habe verstanden, wer Jesus ist, intellektuell. Ich habe mir das durchgelesen, ich habe studiert und ich habe die ganzen Argumente kontrolliert und ich glaube, dass ist Gottes Sohn, ich glaube, er ist wirklich auferstanden. Ich glaube das, intellektuell, aber es ist keine Erfahrung. Es, ist, es macht nichts mit unserem Herzen und mit unserem Leben, sodass wir mit Freude, da, wenn wir an den Gedanken denken, durchs Leben rennen. Macht's nicht, wir stecken fest zwischen dem Rationalen und dem, und dem, und dem Gefühl sozusagen. Und jetzt schaut euch die Geschichte an. Und den meisten von uns geht es so, dass wir auf der einen, ja, Jesus fasst ihn einmal an und Jesus fasst ihn zweimal an. Und wir denken manchmal, oh Mann, Jesus hat mich einmal angefasst, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber bin ich jetzt wirklich Christ, bin ich jetzt wirklich Christ, ich habe die Freude nicht, bin ich wirklich Christ? Oh, ich habe es verstanden, aber der ist mir nicht begegnet, ich habe keine Erfahrung, ich kann auch nicht in Zungen reden, ich kann auch nicht das und das, bin ich wirklich Christ, bin ich wirklich Christ, bin ich wirklich Christ? Ja, Oder ich, ich, ich kann doch nicht so predigen wie der Pastor. Bin ich wirklich Christ? Ja, weiß ich nicht. Aber Leute, wenn ihr so eine Zweifel habt oder so eine Frage stellt, beantwortet Jesu Frage. Wenn ihr so, eine, so denkt und eine Sache besser wisst als die andere, dann beantwortet Jesu Frage. Welche Frage? Siehst du richtig? Kannst du richtig sehen? Wenn der Mann jetzt gesagt hätte, ähm, ja, ich, eigentlich kann ich ganz gut sehen jetzt, ne? dann hätte Jesus ihn wahrscheinlich nur einmal berührt. Was ist, wenn Jesus ihn gefragt hätte, den Mann und gesagt hätte, na, siehst du gut? Klar, viel besser, alles gut, alles gut. Dann wäre der Mann für den Rest seines Lebens rumgelaufen und hätte Menschen abgesägt und Bäume einen guten Tag gesagt. so. Ja? Aber das macht er nicht. Er hat diese heilige Unzufriedenheit, könnte man sagen, in sich. Er hat zugegeben, dass es nicht funktioniert. Er hat zugegeben, dass er nicht alles weiß. Eigentlich ist es ja schon ein bisschen riskant, ja? Jesus da stehen zu haben, den Retter und Herrscher der Welt, den Herrscher des Universums zu sagen, also Jesus, ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat. Ich glaube, das hat nicht so richtig geklappt bei mir. Ja. Der Mann hätte, was hätte der denken können? Der Mann hätte doch denken können, oh nein, oh nein, oh nein, es liegt an mir, es liegt an mir, meine Schuld, die ist so groß. Oh Mann, ich bin so schlecht, das kann nicht mal Jesus hinkriegen. ja? Ich bin so scheiße, das hat nicht mal der, der Chef persönlich hingekriegt. Vielleicht ist meine Blindheit so schlimm, dass nicht mal Jesus die heilen kann. Aber das sagt er nicht, Leute, das sagt er nicht. Er sagt, nein, ich sehe noch nicht richtig, Bitte. Und Jesus berührt ihn nochmal. Und nochmal. Und nochmal, bis ihr sehen könnt. Und jetzt, hört mir zu. Es ist mir egal, wer ihr seid gerade. Es ist egal, wie lange ihr Christen seid. Egal, ob ihr mehr wisst als ich oder nicht. Es ist mir ganz egal, wie viel ihr wisst. Wenn ihr nicht manchmal so werdet wie Jakob. Er sagt, ich lass dich nicht los, es sei, du segnest mich. Ich lass dich nicht los, ich sage dir nicht, ich sehe was. Wenn ihr nicht diese heilige Unzufriedenheit bekommt, dass ihr nicht zufrieden seid mit ein paar Berührungen, dass ihr nicht zufrieden seid mit ein bisschen Erfahrung, einmal im Gottesdienst die Woche, dass ihr nicht zufrieden seid mit spiritueller Blindheit ja, und ein bisschen Gottesliebe und ein bisschen Heiligkeit, wenn ihr nicht so eine Unzufriedenheit reinkriegt und ihr zu Jesus sagt, ich sehe noch nicht richtig, ich sehe einfach noch nicht richtig, ich will mehr. ist ein Prozess. Das wird lange dauern. Ich hoffe, ihr, ihr macht es. Sagt ihm das. Sagt ihm, er braucht es. Sagt ihm, er soll noch mal anfassen. Okay? Also es ist ein langer Prozess und er muss öfters anfassen. Aber er will es. Und das Zweite ist, das passiert immer in Gemeinschaft. Ich glaube, Vers 22 ist mein Lieblingsvers fast geworden. Da steht, sie kam nach Bethsaida, dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Vielleicht wird es auch euer Lieblingsvers in den nächsten 60 Sekunden, pass auf. Denkt, denkt ihr, dass der Mann alleine zu Jesus finden konnte? Blinzler. Nee, natürlich nicht, er war blind. Ist ja logisch. Freunde haben ihn zu Jesus gebracht. Freunde, die sehen konnten. Freunde, sagt ihr, steht das im Text? Ja, Freunde. Sie baten Jesus, sie bitteten Jesus. Mach ihn heil, mach ihn sehend. Sie bettelten ihn fast um die Heilung an. Sie baten ihn, steht da. Sie beteten für den Mann, sie liebten ihn, sie haben ihn dahin gebracht. Und deshalb brachten sie ihn zu Jesus. Und deshalb wurde er letzten Endes gesund. Leute, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob, ähm, ob jemand. Oder ich glaube, lass mich so sagen, ich glaube nicht, dass man von alleine sehen werden kann. Wenn man hierher kommt ins Hamburg-Projekt und sagt, ich, ja, alleine als Individuum gehe jetzt zur Kirche, ich gehe jetzt zum Hamburg-Projekt und ich mache mir kleine Notizen im Gottesdienst und ich fange an, Bibel zu lesen und dann werde ich klar sehen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wir Hamburger wünschen uns das, wir Norddeutschen wünschen uns das, ja. Wir sind norddeutsch, wir sind schlau, wir haben Köpfchen und so weiter, aber wir wollen nicht so richtig beobachtet werden und auch nicht so erkannt werden und wahrgenommen werden. Ja, Wir kennen unsere, unsere Gebiete, wo wir nicht so gut sind und wo wir Schattenseiten haben und etwas schwächer sind. Das wollen wir privat halten. Ja? Und wenn dann jemand wie jemand zu uns kommt und sagt, siehst du richtig? Dann sagen wir, Kümmere dich um dein eigenen Mist. Was geht es dich an? Wir wollen das nicht zugeben. Aber wenn wir nur allein zu Gott gehen, das wird uns nicht richtig helfen. Wir müssen diese Dinge mit Freunden reflektieren, die vielleicht schon einen etwas klareren Blick haben als uns, die uns mitnehmen, die sehen können, die für uns beten, die für uns betteln. Leute, wenn ihr jede Woche ins Hamburg-Projekt kommt und ihr euch gut fühlt, wegen der Musik und wegen der Predigt und ihr, und ihr keine Freunde habt, mit denen ihr das verarbeiten könnt, um es zu erarbeiten, um es zu durchdenken, um es zu reflektieren. Nur dann werdet ihr richtig Nutzen draus haben. Sonst nicht. So, und letztens. Also, was hatte ich gesagt? Wie werden wir sehend? Das ist ein Prozess. Sagt's ihm. Und es passiert nur in Gemeinschaft. Und das Dritte ist, wir müssen Vertrauen haben. Oh Mann, Vertrauen. <lacht> wir müssen Vertrauen haben um es zuzulassen. So, was meine ich damit? Wir müssen Vertrauen haben, um es zuzulassen, was Jesus uns heilt. Was meine ich damit? Leute, ich glaube tatsächlich, am Ende der Grund, warum wir Angst haben, unsere Unzulänglichkeit zuzugeben, ist, dass wir nicht verletzt werden wollen. Oder? Wir haben Angst, missbraucht zu werden. Wir haben Angst zu sagen, okay, ich, ich habe ich hab keine Kontrolle, ich bin machtlos, ich habe meine Probleme, ich brauche Hilfe, ich kann nicht richtig sehen und dass wir dann missbraucht werden. Dass Leute lachen, oder dass Gott selbst lacht und sagt, ja, streng ich mal ein bisschen mehr an. Wir haben Angst davor. Alles um uns funktioniert ja so. Und wir haben Angst davor, dass wir dann abhängig von jemand sind, von Gott abhängig sind und von Freunden abhängig sind. Sie könnten uns ausnutzen, sie könnten uns missbrauchen. Wir fühlen uns verletzlich. Wir haben, das nicht, wir haben nicht das Vertrauen, weil wir Angst davor haben, was sie uns auch zeigen könnten in uns, wo sie uns hinführen könnten, was sie aufdecken könnten. Und was sie uns zeigen könnten, wie wir leben sollen. Wir haben kein Vertrauen. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das, Leute, sonst können wir nicht sehen. Wie bekommen wir das? Wie bekommen wir das Vertrauen? Leute, wir müssen sehen, und das ist mein Schlussgedanke, und der führt uns direkt nach Kar zu Karfreitag. Wir müssen sehen, wie Jesus, wie Jesus Christus ultimativ geistliche Blindheit vollkommen geheilt hat. Ein für alle Mal. Und das müssen wir sehen. Und da müssen wir uns andocken. So was meine ich damit? Leute, wenn wir das sehen, das gibt uns eine Sicherheit und ein Vertrauen, dass wir ihn dann doch dicht ranlassen, dass wir ihn ins Leben reinlassen und überall ranlassen, überall, damit er heilen kann. So, hier ist die Frage. Worum alles in der Welt hat Jesus für uns alle zur gleichen Zeit spirituelle Blindheit geheilt? Wo hat er das gemacht? Wo hat er Blindheit komplett weggehauen? Am Ende des Evangeliums sehen wir das genaue Gegenteil von dem, was gerade in der Geschichte passiert ist. Das Gegenteil? Wir sehen das Gegenteil von dem, was in der Geschichte passiert ist. In der Geschichte wurde ein Mann sehend. Ne? Am Ende des Evangeliums sehen wir das Gegenteil. Als Jesus Christus am Kreuz war, Markus 15, da steht... In der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Labi, Sabatami, was so viel bedeutet wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz gab es eine Sonnenfinsternis. Absolute, wirkliche Dunkelheit. Die Sonnenfinsternis war das Bild für absolute, wirkliche Dunkelheit. Für die eigentliche spirituelle Finsternis, in die Jesus reingestürzt wurde. Als er nämlich das Licht vom Vater verlor. Komplett. Deshalb war dunkel. Absolute Blindheit. Kein Licht mehr von Gott. Kein Licht mehr vom Vater. Spirituelle Dunkelheit. So, und warum ist Jesus da reingestürzt? Warum ist er da reingestürzt worden? Das ist genau das Gegenteil, seht ihr? Er bringt, er bringt einen Mann aus der Dunkelheit ins Licht. Der Mann kann sehen, der kann Licht sehen. Warum? Warum kann er das tun? Weil Jesus bereit war, das Licht zu verlassen und in die absolute Dunkelheit gestürzt zu werden. Leute, damit wir sehen, um zu sehen, wie unsere Dunkelheit weniger wird und unsere Blindheit endet, hat er sich reingestürzt in Blindheit, hat er sich reingestürzt in Dunkelheit, damit wir die Plätze tauschen können, sehen können. Er tat es für uns und er tat es für uns. So bewegt uns das, macht uns das fertig. Er, kennt ihr euren Wert, den ihr bei ihm habt? Wisst ihr, was er für euch aufgegeben hat? Leute, wenn es anfängt, uns zu bewegen, dann wollen wir mehr. Dann wollen wir mehr davon. Wenn es uns bewegt, ja, dann, wollen wir, dann wollen wir sogar heiliger werden. Ja? Und wenn es anfängt, uns zu bewegen, dann kriegt es uns nicht dazu, dass wir dann wieder doch uns selbst bemitleiden oder oder aufhören und, und wieder uns Sorgen machen über alles Mögliche, dass wir vielleicht kritisiert werden oder dass wir uns Sorgen machen, dass die Leute über uns lachen oder dass wir Sorgen machen, dass wir zu viel Gewicht zunehmen und was weiß ich oder wie schön man ist oder sonst irgendwie, all diese Sachen, weißt du? Wenn wir verstehen, wenn uns das bewegt, was da am Kreuz passiert ist, dann sind diese Sachen lächerlich. Alle. Dann ist das egal. dann haben wir keine Angst mehr, sondern dann fängt Vertrauen an. Wenn es uns anfängt zu bewegen, was da passiert ist, für uns, für uns ist das passiert. Und dann wird es uns dahin bringen, dass wir dann sagen wollen fast, ich möchte jetzt was verändern in der Welt. Ich habe Vertrauen. Ich möchte was verändern in der Welt. Ich will was tun. Ich möchte mich für andere aufopfern. Ich will für ihn leben sozusagen. So fühlt ihr euch so? Ein bisschen mehr. Warum? Weil ihr anfangt zu sehen. Weil ihr klarer seht. Er wurde in die Dunkelheit gestürzt. Für mich. Damit wir sehen können. Und in dem Maß, wie ich sehe, wie ich das sehe, in dem Maß, wie ich sehe, wie er reingestürzt wurde in die Dunkelheit, zu dem Maße werde ich klarer sehen. Seht ihr das? guckt aufs Kreuz. Auf seine Dunkelheit. Da kommt Vertrauen. Er meint es gut. Er tut es für uns. Auf das, was er getan hat, wird unsere Blindheit heilen. Und jetzt zum Schluss, letzter Satz. Lasst ihn zu ihm gehen. Im mal gleich. Kommt zu Gott. Und sagt, ich sehe noch nicht richtig. Zeig mir, was du willst, dass ich was ich sehen soll. Auch wenn es Dinge sind, vor denen ich Angst habe. Zeig sie mir. Ich will dir vertrauen. Ich bete. Lieber Herr, vielen Dank ähm, für diesen Text. Vielen Dank, dass du ähm, uns nicht allein lässt mit unseren blinden Punkten, sondern dass du sie ansprichst. Und auch wenn es... Ähm, jetzt nur Sonntag in der Predigt angesprochen ist, ich bitte dich, dass es in der Woche passiert, dass es in den Sofagruppen passiert, dass es in den, da, wo Leute sich treffen, passiert, dass sie gegenseitig sich herausfordern, auch wenn wir Angst haben davor und auch wenn wir negative Rückmeldungen kriegen oder sonst irgendwas. Bitte für uns dahin, dass wir gegenseitig sagen, wir sehen noch nicht richtig, aber wir wollen sehen. Und ich bitte dich, dass jetzt gleich im Abend mal für ein Stück mehr ähm, davon sehen, wie du freiwillig in die Dunkelheit gestürzt bist, damit wir leben können. Amen.